0: Britney Bitch. Olá, Kumbukers! Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um episódio do podcast do Kumbuka. <risos> Commemorem comigo, meninas. <risos> <risos> Aclamadíssimas. <risos> Bom, no primeiro episódio falamos sobre cultura pop, né? É, de uma forma geral. E agora vamos falar de um assunto muito relevante que é saúde mental no mundo pop. A gente sabe que muitos artistas, durante toda a sua carreira, eles estão lá dedicados para passar sua arte, para passar sua mensagem para a gente, mas pouco se fala sobre a saúde mental desses artistas. Pouco se fala sobre o papel do fã na saúde mental do artista, então hoje a gente vai conversar um pouco né, sobre todos esses artistas, que a gente consome, né, ou consumiu. A gente tá aqui mesmo pra conversar, ter um assunto um pouco mais sério sobre isso, já que saúde mental é um papo super em alto agora. A gente tá, graças a Deus, falando muito mais sobre saúde mental, mais do que nunca. Então, é importante a gente falar sobre isso também no mundo pop. E, mais uma vez, eu não estou aqui sozinho, né? Estou aqui com minhas queridas amigas. Lis Souza.
1: Alô, alô. Planeta Terra chamando.
0: É isso. <risos> Buscando conhecimento sempre. E Olá, com a maravilhosa Davini de Recife.
2: Olá. Eu não sou a Elisangela com a frase fixa, mas a gente tá aqui. Um dia eu acho minha frase perfeita.
0: Mas então, meninas. Vamos lá, né? Falar sobre saúde mental, que é um tema que está em alta e está sendo muito relevante agora nas rodas de conversa. Não sei vocês mas a gente costuma falar muito sobre isso, nas rodas de conversa da nossa própria saúde mental e da saúde mental né, do próximo também mas pouco se falava em saúde mental no mundo pop, referente aos artistas que a gente acompanha, aos ídolos que a gente tem, e enfim só pra contextualizar, vocês que estão nos ouvindo a gente decidiu fazer esse episódio sobre saúde mental por conta desse levante que teve agora, né a hashtag Free Britney, sobre Britney Spears, e é o opinião pública quis trazer à tona de novo toda essa questão sobre o conservatory ship, que eles chamam lá na gringa, em que Britney ela não é detentora da sua própria tutela, ela tem a tutela gerenciada pelo pai dela, o seu Jamie Spears, em que todas as coisas relacionadas à sua carreira e à sua vida pessoal é gerenciado pelo pai dela e por todo um time que, se ela quiser fazer qualquer coisa, tem que passar pela vistoria e ter uma autoridade prévia desse time para ela poder, enfim, viver. É mais como se fosse um esquema de negócios em que eles lidam com tudo relacionado a ela, mas não parece ser em prol do, do bem-estar dela. Sabe? É um controle mais absoluto, assim, sobre tudo em relação à vida dela. Enfim, agora voltou à tona por conta da audiência que já aconteceu. E, infelizmente, ela não conseguiu de volta. Pra vocês entenderem bem como é que funciona isso... E isso vem desde 2008, quando ela foi internada contra a própria vontade. Ela acabou perdendo a tutela dela por estar psicologicamente instável. Então... A justiça de Los Angeles decidiu, através de audiência, passar a tutela dela para o pai, que se tornou o responsável legal por ela, não só pela pessoa dela, mas também como a persona dela como artista. Então, tudo relacionado à carreira dela e todas as coisas relacionadas à sua música, enfim, a tudo dela é gerenciado pelo pai. E agora, em 2020, tivemos uma audiência nova do caso em que essa tutela não foi liberada para ela e continua sobre alcance cova de Sr. James Spears e então assim, é um assunto muito complicado, Britney é uma referência assim no mundo pop no sentido musical, desse contexto pop, né, e enfim ela pavimentou assim o um caminho para muitas outras artistas que vieram depois dela e ela tem esse reconhecimento internacional né, então é bem triste ver a que ponto é, está chegando esse caso a que ponto ela está como pessoa que para quem acompanha Britney é muito tempo, como eu tenho certeza, né, que eu, Davi e Lisa, que acompanhamos também, como vocês podem ver também pelo último episódio do Kumbu, a gente também mencionou um pouco ela nas nossas experiências, né, vividas durante a adolescência, a infância. É muito triste a gente ver como fã aonde ela está chegando e a que ponto esse caso tá indo, né? Então eu queria saber de vocês, meninas, o que é que vocês estão achando desse caso da Britney e se vocês têm alguma memória de algum outro artista, de Hollywood, da música, do mundo da música, enfim que a gente pode estar tá conversando aqui sobre nesse episódio. É
2: só um adendo sobre o próprio caso da Britney. O que estava acontecendo ultimamente, tanto que ela estava com show e vegas, é que ela estava tendo essa administração de vida sendo realizada por outra pessoa. Porque o pai dela estava incapacitado de estar tá controlando isso. E ela estava se sentindo muito melhor e com muito mais liberdade de fazer os projetos da maneira que ela quer e tendo um pouquinho mais de liberdade, só que o pai dela se recuperou e está tentando pegar de volta essa guarda, esse controle total sobre a vida dela e carreira dela, mas o que ela está mais militando em cima, o que ela está passando mais para os fãs na limitação dela, é que ela tá lutando de toda maneira de que ela continue com essa mulher e não que tudo volte para a mão do pai dela, no caso. É isso que eu teve de atualização referente a isso, porque teve uma audiência recente, inclusive. Como eu fico acompanhando isso às vezes, e até no próprio Twitter, que é o primeiro lugar que eu acho que sai notícia, apareceu as últimas informações desse caso. Aí eu tô só complementando a informação que o Agile passou.
0: Isso, exatamente. Tem uma mulher, né, que é a advogada, a Jodie Montgomery, que após o James ter sido destituído dessa função de tutor dela em 2019, a Jodie tomou frente da tutela da Britney e foi aí que ela começou a ter um pouco mais de liberdade e, enfim, de poder fazer as coisas mais do jeito dela. Teria, Tem, inclusive, uma nova residência num outro lugar de Las Vegas, num outro teatro que foi super reformado para receber a nova residência dela, né, que, enfim, a primeira, que foi a Piece of Me, fez um baita sucesso. Ficou por um bom tempo no ar, né? e aí depois ia ter uma nova residência, que ia se chamar Domination. Mas ela chegou a interromper a residência em Las Vegas por conta da doença do pai. né? Ela fez um comunicado dizendo que iria tomar conta da família, porque ela é essa pessoa muito família também. E aí você vê como é uma relação muito tênue, né, que ela tem com ele. Porque a pessoa que gerencia a carreira dela e que, porventura, né, faz algum algum tipo, sei lá, algum tipo de mal pra ela. Porque ela está indo de e encontro ele... a isso.
2: E ele já bateu no filho dela também.
0: É, teve toda uma coisa que dele agredindo os filhos dela. Então, assim, é uma relação muito tênue que eles têm como família e como artista empresário também, né? Que ele, por uma grande parte da carreira dela, foi empresário da Britney. Então, tinha uma outra pessoa, quanto dela da Britney, gerenciando, né? Enquanto o James não podia. E ela estava se sentindo um pouco mais livre em relação a ter autonomia das coisas que ela queria fazer. E ela queria manter ela como a tutora, legal, pra poder ter um pouco mais mais de liberdade. Mas de onde vem toda essa vontade da Britney ter mais voz na carreira dela? A gente Isso foi com construção, assim, de anos. Lá no começo dos anos 90, quando Britney ainda era do clube do Mickey, ela era uma star child, né, que a gente chama, né, uma criança talento, assim, desde muito nova. Depois que a gente se atende esses casos, né, de todo o caso dela por completo, depois que a gente consome isso tudo, né, toda essa gama de informações sobre ela, que a gente, como fã, a gente acha que a gente sabe tudo sobre o que a gente gosta, que a gente consome. E a gente acaba descobrindo que a gente não sabe metade, né? Uma ponta de um iceberg gigantesco, que fica assim submerso sobre várias outras coisas. A Britney, ela foi moldada pra ser uma artista desde sempre, desde o começo da carreira dela. E, e aprofundando na história, a gente consegue ver isso, que é uma coisa que vem de anos a fio. Não é uma coisa que vem de agora, é uma coisa que sempre esteve lá, atormentando ela durante toda a carreira.
1: Eu não tinha noção do que tava acontecendo Sendo com a Britney nesse nível Eu tinha visto o Instagram dela Há um tempo e até tava conversando aqui em casa Com minha mãe e disse A Britney tá muito estranha, né? Ela tá acabada assim, tipo, Você nota que é alguma coisa Estranha que tá acontecendo ali No, no sentido de tipo A forma que ela tá dançando, a forma que ela tá se comunicando Com os fãs, isso não é ela O olhar, os posts
0: que ela faz no Instagram São bizarríssimos
1: Exatamente, assim E aí eu digo, cara, o que, é que tá acontecendo? Cadê os filhos dela? Eu não tinha mais foto com os filhos não tem uma foto ou outra com namorada assim na praia, mas você vê que não é uma coisa natural e aí eu comecei a ficar preocupada e eu falei com vocês até sobre isso, né gente tava conversando sobre isso porque eu disse ah, eu continuo escutando todos os dias, como se a minha adolescência estivesse durando até agora e eu continuo acompanhando ela, mas eu não tava mais acompanhando dessa forma que a gente acompanhava quando eu tava na MTV hoje em dia a gente tem os boletos pra pagar então fica muito difícil você acompanhar todas as coisas de todas as pessoas que você gosta então eu continuava consumindo tudo que a Britney lançava, mas não a vida dela como fã, assídua como eu era na adolescência. E aí conversando com vocês, vocês me disseram desse documentário, e eu assisti, e eu disse, cara, dois minutos de documentário, você já tá no lixo. Vocês disse assim, o que é que a gente tá financiando? Como o Davini falou, né? A gente não sabe, a gente não tem como saber. Mas eu acho que, de uma certa forma, também tinha como saber, porque os artistas que eu já seguia, como Michael Jackson, tiveram uma infância um pouco parecida, né? Porque não é Sandy Júnior que teve ali, ah, o Chororó, e a Noeli para cuidar daquela forma de família mesmo, com o respeito à vida deles, à vida social deles. Não teve isso. No caso da Britney, ela a partir dos três anos, a partir do momento que eles sabiam que ela cantava e dançava bem, que ela era talentosa, ah, vamos aqui investir. Isso é um negócio. O que a Britney era, e ela continua sendo, é simplesmente um produto. Né? Ela não é uma mulher, ela não é mãe, ela não é amiga, ela não é, não é nada. Ela só é um produto. Uma coisa para ser vendável e era lucro para outras pessoas, porque ela não tem nem o direito de usufruir do próprio dinheiro, porque a gente tá reclamando aqui que a gente tá em quarentena. Uhum. Né? Algumas pessoas ainda estão, ou que a gente tá é, suprimindo algumas coisas que a gente gostaria de fazer. Mas a mulher tá ali numa mansão o tempo inteiro, que ela não pode nem entrar na internet, não pode digitar um, no, nada no Google, se não tiver alguém do lado dela para ver o que ela tá acessando. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Então, é, eu acho, assim, que é muito complicado isso porque... Não é só a Britney que passa por isso, com certeza não é. Vários outros artistas que já passaram, passam e outras pessoas podem passar. Então, eu acho que esse movimento que fizeram não é só pra ela, né? Pra todas as mulheres que sofrem isso. E ver que é o próprio pai tá fazendo isso com sua filha, cara, desgraçou a mente dela. E tem uma parte no, nesse documentário, inclusive, que fala que ele disse que desde os 13 anos que a Britney tem demência. Cara, assim, absurdo como é que é essa mulher fez tudo o que ela fez, né, canta, dança, uma mega artista, porque pra mim ela é realmente essa artista pop que vai demorar muito tempo pra ter outra, pra ficar no, no lugar, entre aspas, dela, né, porque depois da, da Madonna, eu acredito que a Britney pegou esse lugar do pop, né, da princesa, como a gente chama. Então, como é que essa mulher tem demência desde os 13 anos? Por favor, sabe, e aí você pensa assim, Caramba, ela tem 38 anos, a Britney só tem 4 anos a mais que eu, e tá passando por uma vida que eu não desejaria nunca pra ninguém. Enfim, assim, é horrível você escutar a música dela, ver um vídeo dela e pensar, tô financiando que uma pessoa seja massacrada. É horrível. Enfim, o reputado
0: o sentimento que a gente tem, É um sentimento meio dúbio né? De, tipo, poxa, eu tô alimentando essa indústria, eu tô alimentando esse grande monstro, mas a gente como fã também não tinha como saber tudo. A gente tá lá como público ouvinte, né, como espectador. Então não é tudo o que Hollywood, não é tudo que os jornais, as revistas, as publicações querem mostrar pra gente. Tem uma linha tênue nisso aí também, porque até onde vai a busca da mídia por notícia que venda tabloide, que dê clique pra alimentar ainda mais esse tipo de monstro. Então a gente fica com aquele sentimento de que, tipo, poxa, eu gosto da artista, eu gosto do trabalho dela, eu gosto da música dela, mas eu tô alimentando esse monstro que está consumindo ela também. Fica esse sentimento meio... Duplo e a gente fica meio sem saber o que fazer. Mas com o tempo, a internet e a opinião pública veio se sobressaindo muito em relação a isso. A proposta desse episódio é justamente discutir isso, né? Como também a opinião do público, da gente agora com a internet, a gente tem muito mais voz pra trazer essas discussões à tona. E assim, como Liz falou, ela não foi a primeira artista a sofrer esse tipo de coisa, né? A gente tem aí Melanie Moore, a gente tem aí Kecha, a gente tem aí Inline House que também foram artistas consumidas e massacradas pela mídia. E assim, por que nesse caso, as mulheres são tão mais perseguidas que os caras? Porque a gente tem aí N outros exemplos de artistas masculinos que fizeram e aconteceram uso de drogas, foram taxados na polícia, enfim. E ganham o título de rockstar, né? Porque o cara fez, então ele é o astro do rock, rebelde, revoltado. E quando a mulher sofre esse tipo de coisa, ela é a louca, ela é a mulher que Assim, internada, tem que fazer uma intervenção nela, sabe? Tá? Então, até onde vai essa coisa do vamos condenar e vamos glorificar certos tipos de artistas?
1: A mídia, ela tem um papel fundamental para muita coisa, né? A gente ama e odeia. Porque a gente tá falando aqui sobre esse caso e tal, mas a gente se preocupa, a gente tem uma responsabilidade, mas a maior parte dos veículos, o jornalismo ele não tem essa preocupação, infelizmente. Às vezes o jornalismo consegue brilhar e fazer uma coisa incrível e fazer que a gente enxergue a verdade dos fatos Mas no caso da, da Britney, por exemplo A mídia só mostrou ela como louca Olha aí, ó O sucesso que aqui traz Traz isso, à loucura Fica esbanjando dinheiro Saindo com a Paris Hilton Veja aí, mau exemplo A Paris Hilton E não é bem assim ela só queria se divertir, né? Ela só queria ser uma pessoa normal. Às vezes, a gente, como fã, não trata as pessoas como humanas. A gente vê um artista que a gente gosta na rua, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar lá e pedir para tirar uma foto. Às vezes, a pessoa tá jantando com a família. e Sabe? É uma coisa também que eu tenho refletido ao longo dos anos. Como tentar separar a admiração que eu tenho pela obra da pessoa, pelo que ela faz, da pessoa real ali. Então, do mesmo jeito que eu tenho o meu trabalho, a pessoa também um trabalho dela. Esse é o trabalho dela e eu admiro, mas eu não posso ficar me envolvendo, assim, tirando a privacidade dela. Então, assim, a gente, como fã, também tem que ver essa questão. Até onde a gente pode ir? Porque uma coisa é você sair da sua casa para ir pra uma tarde de autógrafo. Outra coisa é você ver o seu ídolo no meio da rua, andando com um cachorro e parar ele, sabe? Até que ponto isso é legal? Tem muito artista que acha isso tranquilo e tal, mas hoje em dia eu penso muito. Onde eu trabalho, de vez de vez em quando vão alguns artistas, pessoas que eu admiro de outros lugares, assim, até gente da política mesmo, escritores, e pessoas que eu admiro, enfim. Mas eu não tenho mais essa questão de ir lá e falar ela tá ali no momento dela, no momento tranquilo da vida dela, que eu também gosto de ter. Então eu deixo ela lá quietinha e continuo admirando o trabalho dela, a não ser que fosse Steven Spielberg, aí ah, ele que se dane, porque <risos> das duas vão, ou atacar, ele ia morrer mas não, falando sério, eu acho que a gente também tem que pensar que aquilo é um trabalho dele, né, ou dela e que tem
0: um ser humano por trás daquilo ali,
1: exatamente, é a gente que toma isso, os fãs na verdade tomam essa privacidade dos nossos ídolos
2: mas também não há um ponto de contrapartida dos artistas que buscam isso também. Vocês também não acham que também tem esse porém? Porque assim, aquele negócio, você se propor a fazer uma coisa que vai lhe expor, você também tem um pouco de noção de que isso pode acarretar num, num um impacto diretamente na sua privacidade. Vocês não acham isso também, não? não,
0: claro. Só que, assim, a gente tem que ver até onde vai o nosso direito como fã.
2: Não, isso aí, eu, eu não tô discordando desse ponto. Uhum. Eu tô falando que é uma coisa que você Sim. pode perder. A partir do momento que você se propõe a ser tão grandioso assim, você meio que tem uma noção. É nessa parte aqui onde tem esse desequilíbrio, principalmente no caso da Britney, no caso do Macaulay Culkin, de coisas relacionadas às crianças, assim. É uma coisa que os pais, por eles, eles estão um pouco se fodendo pro futuro da criança quando eles fazem isso. Eles não vão ter controle total sobre a questão da criança e de como ela vai absorver esse impacto na falta de privacidade ou de desenvolvimento natural Sim. dela. Sim. Ele pediu a emancipação sendo muito, muito jovem, porque ele já tinha uma idade suficiente para ter uma noção que ele estava sendo exploradíssimo. E não havia nenhum tipo de condição psicológica para ele de ele se deixar, ser, nesse nível, ser explorado dessa maneira. Ainda bem que ele tá saudável demais, inclusive, hoje em dia. Mas tem vezes que a questão... É irreparável, principalmente uhum. para quem não teve essa escolha. de Eu vou abdicar da minha privacidade, vou abdicar do meu fluxo normal de vida. Mas tem gente que escolhe isso para si e tem outros que não. Aí, às vezes, eu posso cogitar isso, que a gente também tem essa limitação de ter esse respeito pelo espaço do artista. Mas também tem vezes que transcende isso. Por exemplo, Liz, hoje em dia, ela observa de longe, que. Eu não consigo parar de olhar para a pessoa, eu dou chauzinho. Por exemplo, na questão do Lucas Silveira, eu já vi, eu andando em São Paulo, o Lucas andando com a Sky, eu achando uma cena totalmente bonitinha, muito fofinha, mas eu não me aproximei de maneira nenhuma, porque, pô, é um momento de pai e filha, tem uma criança envolvida, ele deve lidar com esse tipo de situação muitas vezes, mas eu acho que não me cabia a me meter naquilo, eu fiquei admirando de longe, é isso
0: tem essa coisa, né, de você saber o seu lugar como fã e saber também como agir a gente sabe que o artista tá ali é o artista que a gente idolatra que a gente adora, que a gente ouve a música que a gente assiste o vídeo, mas a gente tem que saber o nosso local de fã, entender que eles também estão ali como seres humanos, eles estão no momento deles de vida normal em que eles não estão com o microfone na mão, que eles não estão em cima do palco que eles não estão na tela da televisão e tem que haver esse bom senso, né? Da gente como fã, de não atrapalhar esse momento. Queria continuar aqui com o papo, e eu queria saber se vocês têm algum outro exemplo, assim, tão marcante como esse da Britney. Lógico que na história de Hollywood, no mundo da música, a gente tem vários exemplos, mas eu queria saber se vocês têm alguma lembrança de outros artistas, assim, que a mídia os consumiu a ponto, assim, deles terem totalmente a privacidade deles invadida.
1: Pra mim, a pessoa de referência era o Michael Jackson, né? Pra mim sempre vai ser, porque quando eu era criança a gente assistia muitos documentários sobre a vida dele, e tava muito exposto ali pra todo mundo, que o pai do Michael Jackson, ele batia nele, batia nos irmãos dele, mas principalmente nele, que sempre se destacou, né? que era o que sempre dançava melhor, que cantava e tinha uma voz incrível. Hoje você pode pegar qualquer música do Michael Jackson desde criança e você sabe que é ele. A diferença na na verdade, foi que ao longo do tempo, o Michael, ele foi ganhando autonomia no trabalho dele. Chegou um momento que o pai dele não podia mais se meter, mas isso acarretou em outros problemas. Dizem, né, que se envolveu com coisas erradas, questão de pedofilia, foi para a justiça por vários motivos. Psicologicamente, a questão da doença dele, do casamento, dos filhos, tudo o que o Michael passou, você conseguia ver lá atrás, que era por causa da família, né, então Freud aqui, né, gente. Mas é bem isso, a gente consegue ver, dividir isso. A sorte, como eu falei, do Michael é que ele teve autonomia na carreira dele. Ele dirigia os clipes, ele fazia coreografia, ele montava o próprio show, ele escrevia as letras, a maior parte, chamava os artistas que ele queria, porque ele tinha uma grana boa e dava pra chamar uma galera pra trabalhar com ele. Não teve essa questão de guarda, mas ele foi muito massacrado. Até hoje em dia você entra no Reddit, por exemplo, tem muita coisa, tem gente que não acredita que ele morreu, tem gente que fica falando, a doença dele na verdade era porque ele queria ser branco, essas questões de racismo, e que na verdade deveria ter sido muito mais explorada de uma certa forma boa pra gente né aprender sobre racismo, sobre alienação parental, sobre tantas coisas ali naquela época que a gente meio que deixou passar a gente precisou ver um monte de gente se destruindo um monte de artista morrendo por causa da mídia, por causa da família, por causa dos fãs que não deram suporte, porque também volto a dizer, fãs às vezes também matam seus ídolos, verdade. aí depois a gente fica assim Lamentando, ah, Fulano morreu com 27 anos. <risos> gente, ele não fez nada para essa pessoa tava lá todo mundo vendo, por exemplo a Amy Winehouse se acabando por causa de um cara, se drogando loucamente e a gente achando bonito uhum. em alguns momentos o fã acaba dando palco pra isso sim, eu concordo porque por exemplo quanto mais triste o álbum mais ela tava se ferrando, e a gente tava achando ótimo que aquele álbum tava muito triste tá ligado? pela grandiosidade da obra então assim, eu não tô dizendo que eu também não acho bom que aquele Back to Black é um álbum incrível mas ela tava na merda sabe? E aí a gente tem que começar a reconfigurar o nosso papel de fã, é isso que eu tô dizendo. A gente bate a palma e achava que tava ótima aquela obra ali. A Amy Winehouse realmente não é a Beyoncé, não é a Adele. Ela sofre e consegue transformar aquilo ali em arte sem estar. O caso da Amy era outra coisa. Eu ia entrar exatamente nesse mérito, porque eu também acho que o
0: caso da Amy era outra coisa. É bem parecido também com o da Britney, Exato. né? Que ela tem aquela coisa do, do pai dela também ser muito autoritário em cima das coisas, que ela faz. Quem assistiu o documentário Amy sabe, né, do que eu tô falando. Então, assim... Tem um
1: livro, né, que ele escreveu, sim, né? exatamente. Ele não sim. deixou ninguém escrever a biografia. Só ele que é a biografia autorizada.
0: Exatamente. Então, assim, tem essa coisa do cerne, né, do problema da pessoa vindo do cerne familiar. Assim, a pessoa pode ser a maior puta artista, só que tem um problema lá no começo, sabe? Na raiz. O problema é que vem de raiz, que vem da família, que vem dentro da casa dela. Então, a pessoa tá lá no seu glamour, no auge da sua fama, mas ela é completamente quebrada por dentro. Amy era esse tipo de, de, de artista, era louvável as coisas que ela cantava, porque muita gente se identificava, sentia aquelas coisas que ela sentia, mas, mais uma vez, né, voltando a falar, a gente não sabe metade do que tava rolando com ela. A gente via o que a mídia queria mostrar,
1: mas a gente via uma grande parte da Amy.
2: Mas é isso que eu tava questionando e perguntando para vocês, o que deveria fazer um fã para poder ele fazer bem pro artista? É isso que eu, que eu tô desnorteada. Sim. Porque, por exemplo, nem sempre a gente tem acesso a essa informação do que se passa por trás do artista. É o que eu mais tenho dúvida. Porque, tipo assim, se a pessoa não sabe um background que, às vezes, nem o próprio artista externa, uhum. ou, por exemplo, no caso do Rob Williams, que ele é uma pessoa extremamente triste, mas ela, ele não externava essa parte, que ele precisava de ajuda. Uhum. E, e também tem a questão da parte de ilusion ou do próprio fã. De ele, por exemplo, ai meu Deus, essa música aqui pode ser um alerta de que ele está pedindo ajuda por alguma coisa. Uhum. Mas ao mesmo tempo pode não ser nada e você está interpretando isso uhum. e já está construindo uhum. uma estrutura de coisa que pode ser utilizada para mídia para destruir a imagem do artista. Você entendeu? Uhum. É, tipo, é tanta coisa para você como fã ter de responsabilidade, mas ao mesmo tempo não é responsabilidade sua, porque você só está consumindo o que ele produziu. Entendeu? Sim, sim. É nessa parte que eu tô confusa. Porque tem a parte da mídia, tem a parte que a gente absorveu, que a mídia botou e controlou, mas ao mesmo tempo a gente pode ser abusiva porque é só querer falar com fulano que fez a música tal. Eu como fã nessa conversa, eu estou perdidíssima sobre o que fazer em relação a ser fã de alguém. É isso que eu questionei, mas...
0: Então... Eu acho que não tem uma regra assim, sobre o que fazer, mas é ter pelo menos uma noção, porque a pessoa, ela vai dar algum indício. Pode ser na letra de uma música, pode ser numa entrevista que a pessoa dê, que você vê que a pessoa não tá tão bem, sabe? Alguma coisa assim do tipo, algum sinal que você vê, tipo, olha, isso aqui não tá bem, então tipo, você já fica no alerta. Mas, realmente, eu entendo esse, esse lado que a Davi tá querendo dizer, porque a gente tá num local de fundo, a gente tá num local muito distante, a gente tá num local em que a gente não consegue alcançar o ídolo da gente, né, porque ele tá nesse patamar de ídolo, e a gente tá aqui como um relis mortal, apenas enfim, consumindo e idolatrando, né A atua que chama de ídolo, a coisa que ele faz, então, mas é uma coisa da gente ter também e perceber os sinais que o artista tá dando em relação a esse tipo de coisas, porque Amy deu vários sinais, Britney deu vários sinais principalmente, é, eu queria até deixar aqui um momento muito emblemático de um dos documentários da Britney, que é o Britney for the Record, em que ela tá na era Circles e tá gravando o, o clipe de Womanizer, que ela queria fazer de um jeito o clipe. Tem uma hora que ela fala, olha, eu queria que fosse do meu jeito pelo menos uma vez. Aí a produção dela fala, ah, mas sempre é do seu jeito. Ela, não, nunca é do meu jeito. E a galera dá uma risada e tipo passa aquilo ali, sabe? Então, há indícios de que as coisas não estão bem. E a gente, como fã, se a gente gosta mesmo da pessoa e quer o bem do, do artista, quer ver o artista bem, a gente tem que se atentar a isso. Antigamente, a gente não tinha tanto esse poder, porque não tinha onde a gente intervir pelo artista nesse sentido. Agora, com a internet, a gente tem muito mais voz. Não é à toa que tá aí o movimento Free Britney, que foi um levante, assim, mundial em prol da Britney Spears, sabe? Na época que a Amy fez o, a última turnê dela, né, em vida, teve uma amiga minha que chegou aí ao show daqui de Recife, da turnê dela. Ela... Foi no show, mas assim que a Amy subiu no palco, ela disse... Porra, a Amy vai morrer. E meses depois aconteceu o falecimento dela. Então, assim, nesse tipo de coisa... De você ter uma, um pouco da noção... Por mais que a gente saiba mínimo... Mas a gente, quando é fã... Eu, pelo menos, quando eu sou fã de alguém... Ou eu sinto, assim, alguma verdade, alguma coisa... Quando eu escuto uma música... Quando eu vejo, sei lá, uma atuação... Eu me arrepio e eu sinto, sabe? Eu me identifico com a pessoa. E eu vou lá pra saber mais da pessoa. Não naquela coisa de tipo... Ai, a pessoa louca, desvairada por X artista. Mas assim, de você se identificar mesmo com a pessoa. E dizer, poxa... Você enxergar, além do artista, o ser humano. Pelo menos pra mim, é um jeito mais saudável de consumir os artistas. De consumir os cantores, enfim. E você tentar ir atrás da pessoa. Não daquela forma obsessiva. de meu Deus, eu preciso saber de tudo sobre... Ele. Não, sabe? É de você se identificar com a pessoa. Eu, agora, com né, o K-pop, depois que o K-pop entrou na minha vida... Eu tive muito mais noção do que é isso, sabe? Do que é você se identificar não só com o, que, o CD que o artista lançou... Com a música que o artista lançou... Ou com o personagem que ele entregou no filme ou na série. E lá, mas se identificar com ele como pessoa. Não só pelo que ele fez. Nesse sentido todo, eu acho que a gente consegue sentir, sabe? Quando a gente é muito fã de alguém... Quando a gente gosta muito de uma pessoa... É como a gente se sentir esse amigo dela. A gente sente uma proximidade do artista como se ele fosse íntimo, sabe? Por exemplo, a Katy Perry lançou agora o álbum Smile, em que as três primeiras músicas que abrem o álbum são sobre chorar, sabe? Chorar na balada, chorar depois pra se divertir agora, mas depois voltar pra realidade. E isso falou muito comigo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Quando você sente que a arte do artista começa a te tocar de um jeito que vai muito além da música batidão, Boa pra dançar na balada Ou boa pra fazer uma faxina Ou boa pra escutar, pra relaxar O que o artista faz Te toca além do, do superficial Além do que tá ali pra ser só E é isso Eu acho que a gente consegue sentir Uma coisa de identificação Com um ser humano Por trás da obra que ele faz E é nesse sentido Que eu acho que a gente consegue sentir Os indícios que eles vão dar Os avisos que eles vão dar Os sinais de alerta que eles vão dar E todos fazem isso Durante toda a sua carreira Todos Sem exceção nenhuma De Marilyn Monroe A Britney Spears eles dão indícios de que eles não estão bem. Então, eu acho que é nesse sentido assim do papel do fã. Como fã, ele consegue pelo menos fazer um pouco dessa leitura, se a pessoa se identifica com o artista a esse ponto.
1: A gente tem esse meio, né? A gente tem a internet como uma arma para salvar as pessoas quando a gente quer. Do mesmo jeito que a gente falou da mídia e tal. Mas eu venho de uma época quando eu tava falando assim, a é do fã. É porque é o seguinte, eu venho de uma época que a tragédia era algo bem-vindo. Quando eu escutava Kurt Cobain e eu acho também que é cultural, é cultural
0: dessa indústria, Exato. né? De, tipo, ai, é trágico, o artista do rock que se envolvia em sexo, drogas e rock and roll, ele findar, da jo Morrer jovem, diane sabe?
1: Essa cultura do Diane, de Morrer jovem. Jovem bonito e talentoso, né? Sim, sim. Então, o Kurt foi acho que o primeiro artista que eu comecei a amá-lo depois que ele morreu. E aí, na minha mente, de adolescente, eu tinha 13 anos, né? Tava começando a ouvir mais rock e tal. E aquilo ali, eu já, nessa época, eu já sentia muitas dores do mundo. Só não tinha nome pra elas. Então eu buscava através das músicas. E aí o Kant me entendia. Eu escutava o Alice in Chains. Meu Deus, o Alice in Chains me entende. Só que todos eles, lindos, maravilhosos, talentosíssimos, escreviam letras maravilhosas também, se drogavam loucamente. Eu não cheguei nesse nível, porque eles já eram minha ponte pra esse outro lado, sabe, da minha revolta. Na verdade, me senti compreendida médio. Eu acho que eu não conseguia eu não conseguia mais era e compreender o mundo que eu tava. Então eu conseguia me ligar. Aí chega a Amy Winehouse... Numa época que eu tava sofrendo muito por alguém... Tem uma relação um lixo... Então assim... Você vai se identificando e você vai é, pegando a obra e esquecendo novamente que existe uma pessoa ali por trás e que ela não tá usando a arte dela como uma válvula de escape. Ela tá se afundando e levando a arte junto dela e tá tudo assim absurdo. No caso da Amy e no caso do Kurt, a gente não fez nada porque a gente não quis. Porque a mídia ficou colocando ele lá como se não tivesse sofrido abuso na infância, na adolescência. Isso fazia parte do rock. A Amy também, ah não, tá tudo certo. A mulher só sofrer por amor não não tá tudo certo a mídia mostrava o estado que essas pessoas estavam e a gente não fez nada para é. mim nesses dois casos era assim no caso por exemplo da Dolores a vocalista do The Cranberries quando ela morreu para mim foi uma surpresa porque eu dizia assim ah ela é uma mulher triste mas olha ela tem a família dela ela tem os filhos ela faz as turnês ela parece tão sã tão pé no chão nas entrevistas não tem o que me preocupar ela não era declaradamente uma pessoa depressiva e tal para mim ela só Escrevi as letras tristes.
0: Autodestrutiva, né?
1: É, não. Mas ela estava lá tomando sonífero tomando é, um monte de droga que é facilmente vendida em farmácia qualquer pessoa tem acesso, e se matou assim, aos pouquinhos, foi misturando misturando, misturando, chegou o um momento que encontrou ela morta, deu overdose dessas coisas que a gente encontra na farmácia, e a gente não sabia que era desse jeito a vida dela que ela ficava tomando remédio para dormir, todo mundo tranquilo, a pessoa tem insônia, toma um remédio para dormir, aí toma um energético pra ficar acordado, mas isso mata as pessoas também, isso mostrava que ela não tava bem, e que ela tinha um quadro de depressão absurdo, ela não se trata tava, não ia no psicólogo, no terapeuta ela não vinha dessa época e a gente não via, porque no caso dela, a gente realmente não tinha como ajudá-la tanto, como público, porque não se falava nisso na mídia era uma coisa guardada, mas no caso da Amy e do Kurt, né, que são os que eu realmente segui, segui assim, né porque o Kurt morreu em 94 eu tinha seis anos, nesse caso como eu falei, a gente tinha como saber e tudo mais sofrimento é bom até a página 20 e quando ele realmente se torna uma arte e a gente consegue expurgar isso da vida da gente através disso, como a Alanis Morissette, por exemplo. Ela teve realmente um quadro de depressão e tudo mais o que ajudou ela foi a própria arte mas ela ia no terapeuta ela conversava com os amigos, ela teve um tempo reclusa, ficava ali no estúdio gravando as coisas dela cuidando dos filhos, foi muito amada né as pessoas perto dela ali sempre, os fãs também apoiando, então é, quando ela Teve essa volta, esse álbum dela que eu já falei até lá no Cumbuca. Você vê que, tipo, é uma redenção. Ela pega todos os pedacinhos dela e colocou ali nas músicas e disse, pronto. Estou plena agora, estou bem, posso seguir o meu caminho através disso aqui que eu tenho para entregar para vocês. É porque nem todo mundo também tem essa
0: oportunidade, né? E tem essa base, essa coisa da consciência, de se tratar, de se internar por conta própria, de procurar ajuda.
1: Exato, exato.
0: Todos esses exemplos que a gente deu antes da Alane, foram exemplos que o problema ou tava no cerne da família, ou eles se afundavam por conta própria, por se autodestruir, né? De tentar sentir alguma coisa, querer chegar em alguma coisa através de meios, assim, não recomendáveis.
2: O Kurt, ele sempre teve isso como característica própria dele, de sempre ser o depressivo, ser Sempre cantar o choro dele. Porque ele deveria se lamentar e chorar e externar como uma coisa ruim. Ele fazia isso através da música dele. Aí teve a questão da Kirstney, a questão de outros membros da banda dele. A única pessoa que foi mais good vibes, assim, que, que conseguiu sair dessa aura do Nirvana né? depois que, que a. A banda acabou e depois do suicídio dele foi o Dave Grohl também. Uhum. Mas tem gente que, infelizmente, são tragédias anunciadas. É Não tem muito o que fazer. Não tem fã suficiente que acuda. Não tem amigo que vá socorrer e tirar da fossa. Entendeu? Por exemplo, o próprio Chadwick Boseman Que acabou de falar isso Ele tava passando por muita coisa E ninguém, ninguém sabia, sabia de nada É aquele negócio sabia, é Tem fardos que a gente não consegue abraçar Rápido. Ao mesmo tempo que a gente consegue ajudar A pessoa tá muito triste, tá na mesa Aí a gente vai fazer o quê? Vai deixar de consumir a obra Mas aí se a gente deixar de consumir a obra Não vai acarretar em péssimas vendas E vai deixar o artista mais fodido É isso que eu fico pensando, entendeu? Sim,
1: sim Acabou o programa <risos> Mistério sem solução. É esse o programa. Mas é.
2: é por isso que eu odeio a minha característica do overthinking. Porque eu sempre penso nas outras perspectivas que vão levar a questionamento inicial e eu fico nesse looping.
1: Mas eu tenho uma solução pra isso.
2: Não consuma nada.
1: Muito pelo contrário eu acho que a gente tem que consumir, é tipo você lê o Sofrimento do Jovem Verde tá ligado, que foi uma obra que muita gente se suicidou por causa dela enquanto isso o autor tava lá, o Guedes estava ganhando dinheiro, né, rolando na grana mas assim, eu acho que a gente tem que consumir essas coisas com responsabilidade de forma consciente, né é, exatamente. Essa é a responsabilidade que a gente tem com os amigos da gente, com a família, que a gente tenta ter com consigo mesmo, de conversar sobre as coisas, a gente tem que estender isso para todas as outras, todas as outras nuances da vida. Inclusive os nossos artistas, porque eles são importantes, eles que dão aquele grito de quando a gente tá sofrendo, seja por alguém, seja por questões diversas, seja nos momentos alegres, eles é que traduzem a vida da gente através da arte. Então a gente tem que cuidar deles. A solução para tudo é a responsabilidade que a gente vai ter com as outras pessoas e que se ele tá falando aquilo ali é uma forma dele extravasar e a gente vai consumir aquele extravasando também que a gente fica no banheiro no chuveiro gritando né as músicas dos artistas que a gente gosta como uma, uma libertação então para que essa libertação ela continue acontecendo e que a arte seja um método terapêutico da sociedade para <risos> militância. vamos lá e a... lá vamos nós para que a arte continue sendo uma ferramenta terapêutica para a sociedade a gente precisa cuidar um dos outros para mim, essa é a solução.
0: Até porque a intenção sempre vai ser boa, né? Eles sempre vão querer lá falar ou cantar uma verdade deles ou mostrar uma verdade deles. Sim. Enfim, a intenção do artista sempre vai ser boa. É sempre né retratar uma arte. E a gente tá aqui pra se identificar com ela, mas também consumir de forma consciente. Agora, mais do que nunca, a gente tem noção sobre saúde mental. A gente tem noção de quanto isso é importante. Tanto pra gente, quanto pra quem a gente gosta. Tanto pro artista que a gente consome. A gente pegou exemplos antigos, de né, décadas atrás, mas agora a gente já tá vacinado sobre esse tipo de coisa porque a gente já teve vários exemplos e tem mais consciência de quanto saúde mental é importante. Antigamente não se falava sobre isso. A gente tem uma noção de que a gente pode fazer de um jeito diferente e preservar isso. Uma coisa que acontece muito no K-pop Vai eu colocar K-pop aqui na conversa Mas a gente tem que falar sobre isso também Na leg asiática, porque Agora mais do que nunca, o K-pop Ele se tornou uma vertente do pop At all, period Porque tá aí na Billboard Tá aí nas premiações mundiais Tá aí fazendo barulho no próprio Pop americano, em que Vários outros artistas estão colaborando Com esses artistas asiáticos, e foi uma construção Assim de anos, vem desde os anos 90, K-pop começou lá com umas vertentes no hip hop se espelhando muito também nessa cultura americanizada e tem artistas aí como o BTS falando sobre se amar mais, sobre saúde mental sobre você se conscientizar sobre quem você é e se conhecer mais e nem sempre essa é a realidade deles eles não estão cantando uma realidade deles eles estão cantando pra curar os fãs, porque gente, o pessoal do K-pop, grande maioria são adolescentes fedidos que vão lá da rede, no Twitter mas, assim, tem uma galera aí que tá há tanto tempo consumindo essa indústria, tão madura e é, inclusive, adolescentes feridos que são conscientes disso hoje em dia e que não representam metade da grande massa, sabe? Porque o que mais a gente vê é o fandom ativista, o fandom que move barreiras pelo ídolo, né? BTS quebrando recordes, quebrando recordes de visualização, em menos de 24 horas, eles ganhando prêmio, eles tendo uma categoria só dedicada ao K-pop no VMA então assim, o mesmo poder que o fã tem de alavancar o seu artista, ele tem de afundá-lo então uma coisa que a gente vê nesse meio do K-pop é essa consciência dos jovens há muito cedo agora, né, tendo esse realize sabe, sobre eu preciso entender quem eu sou, eu preciso me conscientizar sobre me amar mais, sobre me valorizar mais sobre me sentir e ser saudável, nem sempre isso acontece porque a indústria do K-pop ela foi feita internamente pra fã o consumo, principalmente na Ásia dentro da Ásia, falo Coreia Japão, China, é muito absurdo, numa escala assim de fanatismo, mas isso é uma coisa que a própria indústria cultivou, porque os idols eles meio que seguem quando vão entrar né numa agência quando vão ser né agenciados por uma empresa, eles seguem meio que um código de né que da antiga Hollywood tinha esse código de hares, que o os artistas, eles não podiam se envolver em escândalos, não podiam ser presos, eles não podiam se envolver em polêmicas. em uma série de coisas que o artista não podia fazer, que é uma coisa que rola hoje em dia na indústria do K-pop, que são esses contratos super podativos em que os artistas, eles não podem usar piercing, não podem fazer tatuagem, não podem namorar durante o tempo do contrato, não pode ser pego fumando, usando drogas, porque qualquer dessas coisas que a gente já está acostumado na cultura da música mundial, pra eles é um grande tabu. Essa coisa do idol ser inalcançável e do idol ser projetado pra ser o namoradinho da fã, é uma coisa que a própria indústria é, alimenta. E isso é o mal que acaba voltando pros artistas, sabe? Que na grande maioria eles querem só lá cantar a verdade deles, fazer a música deles, mostrar a arte deles e muitas vezes isso é sucumbido pelo amor fanático. Então, assim, é uma linha muito tênue que agora que a gente a gente tem. A internet, a gente pode saber dosar mais isso de uma forma mais consciente.
1: A cultura pop, ela é um produto e a gente consome ela loucamente. Não tem nada de errado em consumir as coisas, né? Porque capitalismo, minha gente, não tem como fugir disso. Sim. Tem muita coisa legal, tem muita coisa que a gente pode evitar. Tem outras coisas que a gente pode refletir sobre a obra de quem tá fazendo, sobre a vida pessoal desses grandes artistas. É bem isso, assim. A gente não vai ter como sanar todos os problemas do Mundo pop. Ah, é infelizmente. O que a gente torce é para que essas pessoas, esses artistas, consigam cada vez mais ter autonomia sobre suas obras. São poucos, infelizmente, que a gente consegue ver isso na cultura pop. A gente vê muito mais, até no, nesse rock mais underground, nesse no folk, a gente vê o artista falando. Mas quando eles caem nessas grandes gravadoras, né? Com grandes agentes, a gente sabe que vai chegar um momento que vai ser para venda. E a gente vai consumir igual, como a gente sempre consumiu. Bye.
0: Então, galera, essa discussão ainda vai render muito. Saúde mental é um assunto que é sempre bom a gente conversar sobre em qualquer vertente, seja no mundo pop ou no mundo pessoal. A gente veio trazer esse episódio aqui pra vocês sobre esse tema com o um coração, assim, muito aquecido sobre essa questão ainda, né? Porque realmente é uma questão importante e o mundo pop é uma coisa que reverbera ainda muito na vida da gente. Então, a gente tem que se preocupar com isso, sim, tá? E vamos começar os trabalhos agora dos nossos quadrinhos que vão aparecer aqui durante esses episódios que vocês vão ouvir. para esse primeiro quadro, eu queria instigar as minhas meninas a colocar algo e tirar algo da nossa cumbuca. Então, esse vai ser o cumbuca dentro e cumbuca fora. <risos>
1: Fazendo um negócio.
0: Então, vamos lá, Daphne, que falou um pouquinho, mas assim, quase destruiu esse episódio com um pouco que ela fala.
2: Nossa, que. que... que... Olha, que... olha que, que good vibes que eu tô. Oh, uhum.
1: Tal qual
0: o Dado Dolabella quebrou minhas pernas com, com, com os seus questionamentos. quebrou minha pauta assim no meio de uma forma
1: maravilhosa. Mas eu, ela pegou, ela foi o Dado Dolabella com uma, a machado e <risos> quebrou a sua mesa.
2: Nossa, eu adoro, eu tô me sinto tão bem tô me sinto tão querida.
0: <risos> mas e aí amiga, o que é que você coloca, o que é que você tira da com buca. Eu
2: ia falar do The Ocine, mas como eu comecei a assistir agora, pode ser só uma empolgação inicial. Mas vamos falar que vai lançar a segunda temporada de The Boys. Que eu acho yeah, muito. Tá Estamos no hype, aqui ó, eu tô botando a mão lá em cima, sobre da minha cabeça. <risos> Porque eu não tava tentando, não ver nenhum tipo de trailer sobre. Mas infelizmente eu sucumbi em desgraça pelo Prime Video e vi os dois trailers novos. Um deles saiu inclusive na sexta-feira. E as adaptações que eles fizeram para alguns personagens dos quadrinhos eu achei excelente. A música, a trilha sonora é totalmente empolgante, que é We Start The Fire, sabe? Sim, maravilhosa. Dá para perceber que todo mundo, todo mundo vai entrar em confronto direto com o Homelander. E eu quero ver onde é que vai para isso. E pra quem, quem lê os quadrinhos, eu tô esperando só o um momento de clímax, que eu sei que vai acontecer e eu quero muito ver isso na tela, sabe? E é um ponto de vista sobre o que seriam os super-heróis mais humanizados, com todos os direitos a seus defeitos e desmistificado
0: não... desmistificado também, né? Do herói perfeito, é... é muito óbvio. Excelente.
2: Isso. E que eu tiro da minha cumbuca, o próprio falecimento do Chadwick foi já muito ruim. Na questão dele não ter exposto o que aconteceu na questão da saúde dele. É uma pena. E por que ele manteve isso escondido. Pra justamente ele não virar aquele fardo da indústria de não dizer... De simplesmente, ai, fulano tá doente, ele não pode trabalhar, ele não vai ter capacidade de fazer o... O que ele fez ou deixou de fazer. E aí, o, um dos últimos filmes que ele fez, e ele tava já um pouquinho mais debilitado, foi um com Spike Lee. E o pessoal está querendo culpar o próprio Spike Lee, o que não faz sentido nenhum. Pois mesmo. Entendeu? Eu só acho que o pessoal tem que saber o limite de parar na internet, que tá muito chato. Eu entendo que a gente tá enclausurado, tá na pandemia, mas, pelo amor de Deus, gente, vai transar, bater uma, vai assistir alguma coisa véia, Vai perturbar a tua mãe e teu pai, mas... Porra, velho, respeita o luto dos outros Não é só o seu luto, não é só o luto da família É o luto de todo mundo que já teve um contato diretamente com esse cara Que foi foda pra caralho Pelo amor de Deus
0: Sim, falamos de consumo consciente aqui, né Então, assim, queremos também conscientizar os fãs A saberem o momento de parar, né E de não cair matando de rei É importante também
2: Eu acho que é isso Já coloquei na minha cumbuca e já tirei da minha cumbuca Entrega sua cumbuca, Elisângela. Que
1: delícia. A minha indicação, né, o que, é que eu vou colocar na cumbuca, é o filme Letra e Música de 2007. Ah, maravilhoso, já vi. Tem na Netflix, antes que alguém pergunte, né, estamos aqui no dia 30 de agosto gravando este podcast, então ainda tem na Netflix. E ele é estrelado pelo Hugh Grant e a Drew Barrymore. Quem gosta de música pop dos anos 80 e que gosta dessas comédias românticas bem fofinhas, recheadas de partes musicais, vai amar. E o que é legal nesse filme é que realmente você consegue ver ali além da comédia, além do romance, é como a indústria do pop, ela descarta facilmente os grandes artistas, né? Então, o personagem do Hugh Grant, ele fazia parte de uma banda pop, né, um Backstreet Boys, anos 80 e tal, e daí que ele se vê a deriva, né, e aí uma cantora chama ele pra compor o grande sucesso dela, e aí vai se desenrolar aí com várias piadinhas bonitinhas e beijinhos e abraços, o filme em si, mas assim, super indicado até pra entender um pouco como é o processo de composição e tudo mais, eu acho bem válido. O que eu vou tirar da cumbuca agora, né, a militância batendo aqui, é que, gente, vamos cuidar das coisas aí, porque é o seguinte, pra quem não sabe, a Cinemateca Brasileira tá sendo tomada pelo governo, então assim, o governo demitiu 52 pessoas, ou seja, todo mundo que trabalhava na Cinemateca. Pra quem não sabe a cinemateca ela tem um acervo praticamente de tudo de audiovisual do brasil tem lá tudo da tv tupi por exemplo tem grandes filmes então assim grandes curtas documentários e se não tiver ninguém trabalhando lá se não tiver uma pessoa para abrir a portinha limpar as coisas cuidar das películas e tal vai se perder tudo isso e a gente está aqui fazendo nosso papel de falar sobre cultura pop e a gente vai perder toda a nossa cultura pop audiovisual lá. Se ninguém tomar conta, se não tiver profissionais preparados para isso. Então assim, vamos tentar colocar isso nas redes sociais, fazer o que a gente pode, né? Ir pra rua nem tanto agora que não dá. Mas a gente tem que fazer com que o nosso direito à cultura seja respeitado. Então se não tem essa cultura do Brasil, a gente não vai estar aqui também falando pra vocês em breve. Só isso que eu tenho a dizer. A gente tem que lutar pela nossa cultura, a gente tem que olhar o quanto isso é importante, o quanto isso tem na nossa, da nossa história nesse lugar. E que essas forças que a gente vota de quatro em quatro anos, estão tirando da gente. E a gente não votou nelas para isso, a gente votou nelas para preservar o que é nosso. Vai ter uns linkzinhos aí para vocês saberem da história da Cinemateca, o que é que aconteceu com essas pessoas que foram demitidas, o que é que o governo tá querendo com isso. Eu espero que todo mundo consiga entender a importância desse lugar e dessas referências, o que elas são pra gente, como público que consome a cultura
0: pop. É isto. É isso, minha gente. A militância não descansa nem na pandemia. <risos> tá? Então, essas são as dicas das meninas. E eu vou falar agora as minhas. Meu in da cumbuca que eu coloco na cumbuca é o canal Hollywood Forever TV. Que, minha gente, vocês precisam conhecer. O grande motivador pra esse episódio sobre saúde mental foi um dos vídeos que a Fernanda Soares fez no canal dela do YouTube. Ela fala sobre a antiga rock. Hollywood, ela fala sobre a Hollywood atual, casais de Hollywood, causos de famosos, então assim, é um canal super completo, e lá também tem o vídeo documentário Free Britney, em que a gente se baseou pra criar esse episódio aqui, então ó, conteúdo 10 de 10 no YouTube, de graça, só se inscrever no canal. E o meu out da Comboca vai ser o programa de sobrevivência Island, um programa coreano, de sobrevivência que tá rolando lá na Coreia do Sul, que eu estou acompanhando, infelizmente, porque eu sou desses, sou trouxa. Eu gosto de passar nervoso. Island é um survival, um programa de sobrevivência coreano, que há trainees dentro de uma casa, confinados, e eles vão lançar um grupo novo de K-pop, um grupo masculino de K-pop, e tá rolando esse reality aí, em meio à pandemia, eles estão confinados lá na casa do Island. É um grupo que vai debutar da mesma empresa do BTS, eles fizeram uma parceria aí com a Mnet, a Mnet é só uma ponta um grande conglomerado de produção de entretenimento lá da Coreia. E já estamos aí na na última semana tivemos agora o penúltimo episódio onde enfim o boicote aos participantes não coreanos é muito grande rolou uma sabotagem tremenda contra um dos participantes participante rambin via dinamita foi muito bem ranqueado na última classificação pelo voto popular né pelo voto do público mas a produção hum, deu um jeito de eliminá-lo do programa, né, através dos votos dos produtores. Bem chato, bem... E assim, o pior foi que é feito na cara dura, sabe? A edição não mostra as partes dele, não mostra os feedbacks que ele recebe... Colocam as partes que ele recebe críticas. Foi claramente um boicote na cara dura, e aí eu tô bem chateado com isso, porque ele era um dos meus favoritos a entrar no grupo que vai debutar com site integrantes, né? Então, assim, soltando a mão do Island agora, antes que eu me arrependa, e é isso, eu vou tirar o Island da minha combuca. É isso, minha gente. Temos um episódio graças a Deus. Meninas, obrigado por mais esse episódio incrível e necessário que a gente gravou com boca Tô muito feliz por esse episódio ter saído logo agora. É super importante falar sobre saúde mental. Vamos continuar esse bate-papo aqui nas nossas redes sociais, tá? Mandando aí pra gente no arroba CumbucaPod no Instagram ou no nosso Twitter também, arroba CumbucaPod. Manda direct pra gente. Manda e-mail pra gente no cumbucasite, .com. Sugere pautas, sugere discussões que a gente traga aqui. Manda recadinhos pra gente, dizendo que amor Mas é isso, tá? Encontrem a gente nas redes sociais. Comentem sobre esse episódio que a gente volta no próximo com outro tema que vocês não perdem por esperar, tá bom? Um beijo. É isso. Tchau. Beijos,
1: tchau. Tchau, tchau. Uh. <risos> menino, eu falei Minha nossa. <risos> Mas é isso mesmo. Um eu ia falar
2: tente. isso aí, menino, Baixar essa minha Ariana aí. Calma. <risos> Respira. <risos> Foi 7 minutos e 50 dias,
1: né? Foi caralho. mal. Bicho. <risos> Nada novo sobre o Sol da Toscana, porque... Não, porque recebe... ele disse, a
2: gente sente do artista, a gente sente do artista, a gente sente do artista, a gente sente amigo, a gente já entendeu que a gente sente, calma, respira. A gente, aí,
0: pensa, a lixo, a gente que tem
2: prótese sempre. Liz levantava o braço o tempo todinho, aí eu disse Liz, pelo amor de Deus, fala, fala, caralho, fala.
0: Falar. Eu não tava olhando a tela do computador, foi mal.
1: Não, foi, foi, mal. foi um momento de emoção, de catarse. Eu gostei. <risos> é isso. Eu gosto, eu gosto disso. A gente fez um podcast pra isso, inclusive, né? <risos>